0: Was ich bei Kunst spannend finde, es ist nicht so viel Raum für Bullshit. Also entweder was funktioniert oder es funktioniert nicht, ist beim Film nicht so. Da kommst du ganz schön lange und ganz schön weit durch.
1: Mein Name ist Felix von Böhm und mein heutiger Gast ist Sophie Kluge. Sophie Kluge ist Filmemacherin und Autorin und lebt in München und Berlin. Mit ihrem Spielfilmdebüt Golden Twenties hat sie eine Geschichte erzählt, die am Theater spielt. Und in die Welt des Theaters gehen wir jetzt auch mit Sophie. Denn Sophie hat sich ausgesucht, über das Kostüm aus dem Theaterstück Bambiland von Christoph Schlingensief zu sprechen, das die Freunde der Nationalgalerie 2012 angekauft haben. Liebe Sophie, warum Bambiland, warum Schlingensief?
0: Es ist ja hauptsächlich, also ich erinnere mich jetzt auf dem Foto, was ich gesehen habe, ich habe das Kunstwerk leider ja nicht nochmal in echt gesehen, waren das ja hauptsächlich diese Schuhe, die er da anhatte. Also mhm. Schlingensiefer hat die, glaube ich, selber getragen in der Inszenierung. Ja. Soweit ich weiß, war das in Wien die Premiere am, am Burgtheater, Theater, genau, der genau. Friedrich Jelinek. Und ich habe aber so eine ganz alte Erinnerung, das war, glaube ich, so das erste Mal, dass ich in der Volksbühne in Berlin war. Und da bin ich in die... Theaterkantine gegangen, um mir was zu trinken zu holen. Und da war Christoph und hatte diese Schuhe an. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass entweder hatte er, es war eine andere Inszenierung und er hatte ähnliche Schuhe an oder es war sozusagen, haben sie Bambiland an der Volksbühne gespielt. Ich habe das jetzt mal versucht rauszufinden, aber ich weiß nicht, ob die da ein Gastspiel hatten. Und er hatte diese Schuhe an und hatte ein Tablett und war eben da in dieser Schlange, wo es die Würste zu kaufen gibt und Getränke und alles Mögliche. Und ich fand das irgendwie so ein einprägsames Bild und beeindruckendes Bild, weil das mit so einer Selbstverständlichkeit passiert ist, dass er da sowas sehr Alltägliches gemacht hat. Also der ganze, der ganze, das ganze Schillernde von dem Theater ist, ist da irgendwie weg und es ist dann irgendwie so eine Höhle, wo man, mhm. wo man, wo man zusammenkommt. Und man da kommt weg, wieder auf
1: den Boden der Tatsachen so ein bisschen. Genau. Ja. Und
0: es hat natürlich eine wahnsinnige Atmosphäre und ich finde es auch einen tollen Ort, aber es ist einfach ein komplett anderer Ort als jetzt der Probenraum oder die Bühne. Und ich fand das fand das eben auch, ich fand das so ein unglaublich schönes Bild, dass er sich da Mittagessen in diesen Schuhen geholt hat oder was zu trinken, ich weiß es nicht mehr. Ich habe ihn auch nur von hinten gesehen, weil ich nur so durchgehuscht bin. Und es war so eben tatsächlich eins zu meiner ersten einprägsamen, sage ich jetzt mal quote unquote Theatererlebnisse, dass man dass man eben in so einer völlig verfremdeten Form was ganz Normales macht und dann wieder zurück auf die Bühne geht und mhm. weiterspielt. Und ähm, ich hatte diesen Moment tatsächlich vergessen, bis ich diese, dieses Kostüm wiedergesehen habe und deswegen habe ich mir das ausgesucht, weil ich das irgendwie ein sehr, und ich Christoph auch kannte ein bisschen und, und sehr beeindruckend fand und sehr mochte und, und dieses Unkonventionelle und die Art, wie er war und gearbeitet hat, und irgendwie auch nicht wiederkam, also mhm. ist ja niemand mehr da gewesen wie er. Und deswegen habe ich mir die Schuhe ausgesucht.
1: Absolut. Du hast es gerade schon erwähnt, Elfriede Jelinek. Also das heißt, wir haben es damit zu tun, dass Christoph Schlingensief Elfriede Jelinek inszeniert, die wiederum nach... Motiven von Aischkilos ähm, dieses Bambiland geschrieben hat. In der Welt, die Friede Jelinek da beschreibt, geht es einerseits um Hollywood es um und es geht aber auch um den Irakkrieg. Und es geht genau. natürlich wie bei Schlingensief immer um alles und das große Leben. Hast du noch so ein Gefühl übrig von dem Stück Bambiland?
0: Also als ich es damals gesehen habe, habe ich es überhaupt nicht verstanden. Da war ich auch noch sehr jung und deswegen war es nur einfach so ein völliges Chaos und eine Explosion auf der Bühne. Die ich jetzt aber damals in dem ganzen Kontext, in dem das Ganze stattgefunden hat, so nicht verstanden habe. Es ist, glaube ich, mehr so ein, mehr ein Erlebnis gewesen, mhm. das ich mitgenommen habe. Aber ich habe das, was mir erzählt worden ist, direkt vielleicht, wenn ich älter gewesen wäre und schon, und gebildeter, dann hätte ich das wahrscheinlich verstanden. Aber da war es einfach nur etwas, was ich so noch nicht gesehen hatte, weil es einfach einfach so eine unglaubliche Lebendigkeit und, und der absolute Wahnsinn war, der einem da präsentiert worden war und das kannte ich überhaupt nicht.
1: Es geht ähm, bei Kunst und auch in diesem Podcast ja auch ganz oft darum, dass es gar nicht ums Verstehen geht, ja. ähm, sondern wirklich eher uns, ums Fühlen und ums uns Empfinden. Was, wie würdest du sagen, was ist, der, was ist der Sound, das Gefühl von Christoph Schlingensief? Was ist übrig geblieben? Da kann man ja eigentlich quer durch äh, Stücke von ihm gehen oder durch Aktionen auch. Ähm, wenn du an ihn denkst, an Christoph, was äh, ist das für eine Energie, die einen da umgibt, wenn man in seine Welt eintaucht? Und das kann man ja auch noch immer, obwohl er nicht mehr unter uns ist glaube ich, dieses Gefühl wieder aufleben lassen. Kann man das noch?
0: Das ist eine gute Frage, wie man so... Ich denke mir so, wenn man ihn erlebt hat als Künstler, ob, egal ob jetzt live oder auch sogar im Fernsehen, ist es tatsächlich so, dass man das, glaube ich, dass das bleibt. Ich glaube, man vergisst es nicht so schnell und das kann man auch wieder aufleben lassen, weil es, glaube ich, in jedem irgendwas auslöst. Ich kann das schwer beschreiben, aber ich finde, es gibt, es gibt eben so manche Menschen, die können das Normale besonders machen oder können einen Moment irgendwie besonders werden lassen und er war auf jeden Fall einer davon. Und ich finde, dass man das so manchmal sich selber im, im Leben holen kann, dass man nicht immer alles durch die gleiche Perspektive sieht, dass man die Dinge komplett umdrehen kann, sich komplett anders verhalten kann, als man es von sich selber erwarten würde. Also, dass man das so in sich, in sich so einen kleinen Schlingensief hat. Und andererseits, hm, also ich finde so in der Kunst, die ich so erlebe, habe ich was Vergleichbares in dem Sinne noch nicht erlebt. Deswegen würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es so leicht ist, wieder herzustellen. Mhm. Weil ich finde, dass schon ein ziemliches Loch reingerissen worden ist mit seinem Tod, was irgendwie so nicht wieder gefüllt worden ist. Es gibt ja viele, die das irgendwie probieren, aber mit dieser Radikalität, dieser absoluten Kindlichkeit und Intelligenz, dass das alles so zusammenkam und eben auch Kreativität, das habe ich jetzt persönlich so noch nicht wieder erlebt.
1: Das normale besonders machen, so hast du ihn gerade beschrieben, das hast du, ohne dass du in irgendeiner Weise was mit Schlingensief zu tun hättest in deinem Schaffen, aber das hast du trotzdem auch gemacht und versucht mit deinem Film Golden Twenties. Da erzählst du von dem Alltag einer jungen Frau und irgendwie schimmert auch da immer so das Besondere in den Situationen durch. Vielleicht kannst du uns mal von dem Film erzählen und von dieser jungen Frau ähm, wer ist das und warum hat sie dich als Figur interessiert?
0: Das ist natürlich eine ganz andere Art der Besonderheit, als sie die Christoph seiner Arbeit geben konnte oder als Person hatte. Ich wollte, glaube ich, so Momente oder Situationen beleuchten, die im Alltag schnell verloren gehen oder übergangen werden, die aber trotzdem viel aussagen über eine Gesamtsituation oder einen Gesamtzustand. Und deswegen habe ich, ich, mir war es so ganz wichtig, eine introvertierte Protagonistin zu haben, weil ich das Gefühl hatte, es fing da schon, der, dieser Trend, dass man, dass man Frauen plötzlich wieder interessant findet als Protagonistinnen, das, das fing da so an und es ging aber ganz stark um starke Frauen, Heldinnen und die wurden sehr laut und sehr meinungsstark. Baseballschläger
1: in der Hand. Hatten
0: manchmal sogar Baseballschläger in der Hand. Wurden sehr laut erzählt und das hat mich dann persönlich irgendwie so tatsächlich sehr genervt, weil ich finde nicht, dass das dass das eine starke Frau ausmacht, dass sie laut ist und und irgendwie ähm, um sich schlägt, sondern dass sie irgendwie bei sich ist und selbstbewusst ist. Und mhm. ich finde, das ist auch ein Ziel, das junge Frauen haben sollten. Man muss nicht da irgendwie so einen Alarm machen. Und deswegen war mir das wichtig, eben so eine stille Heldin, jetzt in Anführungszeichen, zu erzählen.
1: Die eine ziemlich durchgeknallte Mutter hat, was ja, ja auch ganz spannend ist vor dem Hintergrund, weil die Mutter würde man wahrscheinlich im ersten Blick als starke Frau äh, betrachten. Die ist erfolgreich, die hat einen Job, die hat viele Männer ähm, und die Tochter würde man auf den ersten Blick als schwache Frau äh, bezeichnen. Und eigentlich ist es dann aber im Film fast umgekehrt, oder? Die Mutter ist dann ja, wenn es dann weitergeht in der Geschichte eher schwach und bricht zusammen und ist emotional und am Boden.
0: Ja, sie ist einfach, hat eine, das sind wahrscheinlich andere Formen von Stärke und Schwäche, die sie haben und ich wollte dann eben zeigen, dass auch sie einbrechen kann, eben die Mutter und dass dann Ava eine Stärke hat, die man ihr vielleicht so erstmal, wenn man sie so Zuerst trifft, denkt man vielleicht, die ist ein bisschen zu verhascht oder zu ruhig, aber dass sie eigentlich eben eine starke Person mhm. ist, die das so auffängt und eben das Gegenteil ist, weil ihr wird natürlich auch viel, viel Aufmerksamkeit und Kraft von ihrer Mutter genommen, mhm. weil die eben auch erwartet, dass man so zu sein hat, die kommt natürlich aus einer anderen Generation und ähm, das heißt aber nicht, dass sie es nicht hat, nur weil die Mutter ihr diesen Raum nicht gibt oder ihr eingesteht.
1: Der Film spielt äh, in der Welt des Theaters. Wir sind äh, viel bei Proben dabei, sind in Räumen dabei, die die Welt des Theaters beschreiben. Warum ist das für dich ein Ort, der in deinem Leben eine Rolle spielt? Du hast ja auch nicht umsonst das Christoph Schlingensief-Werk äh, ausgesucht. Und wie würdest du das Theater als Ort nochmal abgrenzen vom Kino und auch vom Museum? Also ähm, was trägt das vielleicht aus beiden Welten in sich?
0: Auf jeden Fall die Menschen. Du hast halt immer extrem viel mit menschlicher Energie zu tun, mit Menschen, die sind immer da. Und das hast du ja weder im Kino noch im Museum. Da hast du eigentlich immer nur das, was die Menschen geschaffen haben, noch da. Aber die selber sind nicht mehr präsent. Also bei einem Filmfestival. Kommt oder. Kommt
1: drauf an. Anne Imhoff wäre so ein Gegner. Ja, genau. Deswegen, das
0: ist ja dann eben, da ist ja dann schon wieder so eine Überschneidung da. Genau. Aber... Aber wenn man jetzt mal so konventionell davon ausgeht, was wenn man geht ins Kino, schaut sich einen Film an oder geht ins Museum mhm. und schaut sich ein Kunstwerk an, es dann ist
1: abgeschlossen. Ist es ist
0: abgeschlossen und die Menschen sind nicht mehr da, sondern nur ihre Energie wurde in irgendwas rein, ist in irgendwas reingeflossen und, und sie selber sind nicht mehr da. Und im Theater sind sie einfach immer noch leib und wahrhaftig da mhm. und, und, und arbeiten mit ihrer Energie vor Ort und sind auch danach oft noch da. Und das macht das ist einfach ein komplett anderes Erlebnis, was manchmal auch überfordernd ist und nervig finde ich, aber es hat auch irgendwie eben was Unmittelbares und dadurch eben auch was extrem Fragiles, mhm. weil es nicht abgeschlossen ist und man kann nicht sagen, so das ist mein Werk, sondern es ist immer in dem Moment von Neuem, funktioniert oder nicht.
1: Es gibt in dem Film äh, gerade auch am Theater ein paar sehr schöne, besondere Bilder. Ich erinnere mich noch an diese Situation, wo ähm, die Schauspieler hinter so einer Milchglasfolie sozusagen ähm, miteinander ein Stück einproben und ähm, die Szene hat finde ich eine ganz große künstlerische Qualität tatsächlich. A ist sie sehr humorvoll ähm, und B ähm, sieht das fast aus wie eine künstlerische Intervention, wie eine Installation, wie eine Skulptur möglicherweise Welche Rolle spielt für dich beim Filmemachen beim Suchen nach Bildern die bildende Kunst. Was ist das für eine Inspirationsquelle für dich? Und wie gehst du da vielleicht auch vor? Gibt es sozusagen bei einzelnen Projekten Phasen, wo du durch dicke Kunstbände dich wühlst oder gehst du viel ins Museum? Oder Welche Rolle spielt die Kunst für dein Schaffen?
0: Also ich finde, dass in dem Fall jetzt von Golden Twenties war es so, dass, dass ich finde, dass immer so, ich wollte schon immer, dass die, also die Kunst eine Rolle spielt im Kontext, mit den Menschen oder den Situationen. Also ich wollte jetzt nicht irgendwas kreieren und dann sollte die Szene da spielen, sondern es wollte eben schlüssig in der Szene Sinn machen. Und ich hatte eine ganz tolle Szenenbildnerin, die Merle Vorwald, die eben auch extrem sich gut auskennt. Und deswegen war es uns eben wichtig, dass auch eben in jeder Wohnung oder auf der Bühne Kunstwerke sind, die mit den Figuren zu tun haben, die was selber noch erzählen und... Ähm und das war dann eben auch jetzt sozusagen, das war diese, diese Milchbände, die haben wir einfach, die haben wir tatsächlich so beim Brainstorming uns überlegt, was lustig wäre, weil das einfach so eine Kurzzeiteffekt hat, mhm. dass man was erzählen kann, was irgendwie verfremdet ist. Das wirkte wie so eine ganz gute Regieidee, mhm. die, die der Regisseur in der Geschichte haben könnte, dass er da irgendwas mitmachen kann. Insofern spielt die bildende Kunst eben eine Rolle, dass ich finde, dass sie den Figuren Kontext geben. Je nachdem, mit welcher Art von Kunst, ob gut oder schlecht. Mhm.
1: Und auch eine umgegen. Charakterisierung offenbar. Ja, genau, ja, das meine ich. Ja, ja. Welche ähm, Kunst charakterisiert dich, äh, Sophie? Ähm, gibt, es, ähm, gibt es bestimmte äh, Strömungen in der Kunst, die dich besonders affizieren? Gibt es Künstlerinnen, ähm, denen du besonders gerne folgst? Sei es in der zeitgenössischen Kunst oder auch in der moderne im 20. Jahrhundert oder auch in der alten Kunst möglicherweise?
0: Das geht immer so in Wellen. Also, so, ich hatte so in den 90ern. Als ich jung war, hatte ich so eine extreme Affinität für Fotografie. Das war eigentlich da die einzige Kunst, die mich wirklich interessiert hat. Und dann, ähm, als ich älter geworden bin und dann eben auch mehr so, also ich habe immer noch eine starke Affinität für Fotografie. Das ist berührt mich tatsächlich doch immer am meisten. Und ich bin eben so dadurch, in den, dann eben erstmal über die Modefotografie, bin ich dem Ganzen näher gekommen und fand das eben unglaublich gut. Und dann später ist es so, dass ich das immer, ich kann es tatsächlich nicht benennen, weil es wirklich ein wahnsinnig intuitiver Prozess ist. Ich kann auch schwer in Worte fassen, wenn mich Kunst berührt. Ich merke immer nur so, dass entweder fährt was rein oder nicht. Also ich komme drauf an, aber es ist nicht so, dass ich irgendeine bestimmte Bewegung oder einen bestimmten Stil nennen könnte, den ich jetzt den ich jetzt liebe, sondern ich merke, wenn irgendwie ein intensives Gefühl in der Arbeit geflossen ist oder ich irgendwie merke, das ist eine, eine mir ähnliche Seele oder eine, die ich verstehe oder eine, die so kommuniziert durch die Kunst, dass ich es verstehe, dann dann spricht mich das an. Also ich liebe eben deswegen auch Sammelausstellungen, wo du nicht weißt, was was dir begegnen wird und irgendwas ist es dann, was, was hängen bleibt. Aber ich habe jetzt gar nicht so... Ein, zwei Künstler, wo ich sagen könnte, die liebe ich. Es gibt natürlich einige, die ich mag ich überhaupt nicht, aber... Sammelst du? Ähm, ich habe einige Sachen, aber es sind, hauptsächlich habe ich jetzt von, von Freunden, die Künstler sind. Und Auch um sie zu unterstützen? Auch um sie zu unterstützen, ja.
1: Kannst du Namen nennen?
0: <lacht> ja, kann ich. Also ich habe mehrere Sachen von meiner Freundin, die gehen weg. Dann habe ich von meiner ehemaligen Studienkollegin Maria Ton und Taxis mir neulich was gekauft. Und... Dann hatte ich eine Fotografie von Donata Wenders. Mhm. Dann habe ich mir tatsächlich auch so ein Sternbild von Raphael Horzong geholt. Mhm. Geholt, hört sich auch gut an. <lacht> Gekauft. Und nee, so viel mehr habe ich jetzt auch noch gar nicht. Meine Wohnung ist auch nicht so groß, aber es ist noch ein bisschen Platz.
1: Sehr gut. Warum glaubst du, dass die Kunst oder dein Metier, das Filmemachen, von der Kunst profitieren kann und vielleicht noch viel stärker sollte. Dein Metier ist das Filme machen. Nun ist Film, so heißt es jedenfalls immer, eine Industrie. Ja, Das heißt, Produktionen werden geplant, es gibt dafür Sendeplätze bei Fernsehsendern, dafür wird Geld zusammengebracht und dann macht man das. Und zwar auch ziemlich industriell, kann man sagen. So eine Filmherstellung ist ähm, hoffentlich ein kreativer Prozess, aber meistens auch wirklich ein echter industrieller Herstellungsprozess. Inwiefern würdest du sagen, könnte dieser Prozess des Filmemachens sich was abgucken von der Welt der Kunst, der bildenden Kunst? Oder glaubst du, der Unterschied ist gar nicht so groß?
0: Also ich finde, dass man eben so in der Kunst wird inhaltlich einfach sehr genau hingeschaut oft und es wird ein gewisser Kontext gesetzt. und du, also, Oder sagen wir mal, es ist auch so, wie Kunst gelesen wird und ich glaube, deswegen wird Kunst auch entsprechend auf eine selbstverständliche Art und Weise so hergestellt und Filme oft auch, aber in dieser wenn es sehr industriell wird, spielen so viele Dinge, die so wichtig sind, keine Rolle mehr. Wie zum Beispiel, was für ein Baum wächst in dem Garten, was für Kleider haben die Leute an. Diese ganzen Details, die irgendwie das Ganze zu, oh. zu, zu, zu einem Werk machen, die werden oft so schlampig behandelt beim Film, wenn es eben schnell gehen soll oder,
1: billig sein, oder muss. billig
0: sein muss. Und ich finde, dass es eben so in der, wenn das in der Kunst passieren würde, dann wäre würde einfach alles zusammenbröseln. Mhm. Und ich, ich habe das Gefühl, dass, dass einfach da so eine gewisse Schlampigkeit gegenüber anderen Dingen auch, die schon geschaffen worden sind oder anderen Werten, die es noch gibt, herrscht. Das also du ist würdest, das Empfinden. ist interessant,
1: du würdest der Kunst sozusagen eine höhere Präzision zusprechen. Oft, ja. Was spannend ist, weil die Kunst natürlich eigentlich vor allem für Freiheit steht, ja. das heißt ein ganz freier Ort, der aber extrem präzise ist. Wenn ich ich glaube, verstehe. ich
0: glaube schon. Ich glaube, es ist halt, was ich bei Kunst spannend finde. Es ist nicht so viel Raum für Bullshit. Also entweder was funktioniert oder es funktioniert nicht. Wer so faked,
1: fliegt besser auf. So, genau. Fliegt schneller auf. Genau. In der und Kunst. Das finde
0: ich ist beim Film nicht so. Da kommst du ganz schön lange und ganz schön weit durch, auch wenn du fakest und Bullshit ist. Das ist erstaunlich.
1: Sehr da kann man, da
0: kann man ganz gut sich durchmogeln relativ lange. Und das finde ich eben auch bei der Musik so faszinierend, wenn du einfach nicht dein Instrument beherrschst, dann kannst du da überhaupt nicht bullshitten. Da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Und, und beim, bei der Kunst, finde ich, kann man wahrscheinlich auch noch sich irgendwie durchmogeln, aber nur bis zum gewissen Grad. Und beim Film habe ich das Gefühl, dadurch, dass die Technik so viel auffängt, kann man doch noch ein bisschen mehr mogeln.
1: Mhm.
0: Mhm. Weil, das, weil das Publikum auch breiter ist.
1: Wie habe ich mir das vorzustellen, Sophie? Wenn man so ein Filmprojekt macht, wie gehst du vor? Wann sagst du, ich kann jetzt drehen? Wie, wie läuft das? Mit einem ah, ja, ja. Wenn, Sophie will einen Film machen. Wie, wie geht sie vor?
0: Die dreht den einfach. ist ganz easy. <lacht> Nee, ähm, Das Schlimme ist ja, dass Filme so teuer sind, leider Gottes. Und deswegen schreibt man die Idee auf und dann geht man hausieren. Mehrere Jahre. Und im wenn man Glück hat, hat man das Geld dafür dann irgendwann beisammen und dann muss man einfach sehr, sehr hoffen, dass man die Originalidee noch in sich hat und sie im besten Falle gewachsen ist und man dann die Geschichte immer noch so erzählen kann, wie man sie ursprünglich erzählen wollte. Aber es ist tatsächlich etwas, was ich als massives Problem empfinde beim machen, dass du wirklich extreme Ausdauer haben musst, um um den Beruf auszuüben. Anders geht es überhaupt nicht. Und dass viele Ideen eben auch verworfen werden, weil ich denke, wenn du irgendwie spontan Lust auf was hast oder was erzählen möchtest, dann, ich glaube, es geht einfach wahnsinnig viel verloren, weil das überhaupt nicht möglich ist beim Film. Da muss man auch irgendwie eine andere Möglichkeit finden.
1: Gleichzeitig könnte man natürlich auch sagen, dass sozusagen der lange Finanzierungsraum oder die lange Finanzierungszeit wie du es eben gerade beschrieben hast, A, die Chance sind, an der Idee zu feilen, sie mhm. reifen zu lassen und B, auch immer wieder zu überprüfen, ob man diesen Film wirklich machen will.
0: Ja, das ist, das ist wahr. Aber ich glaube, manche Sachen, die man vielleicht, ich glaube, so Ideen, die jetzt vielleicht so situativ entstehen oder eigentlich ganz schön wären, ich glaube, es gehen noch viele verloren. Bestimmt auch viele, die man überhaupt nicht braucht und, und die überflüssig sind, aber, aber es ist so ja, diese ganze Garnit ideen die man oft so hat, aus der bestimmt auch tolle Sachen entstehen könnten, die gehen die verpufft so. Mhm. Weil, weil eben nur der essentielle Kern dann am Ende übrig bleibt. Und würdest du sagen, dass es
1: deswegen dann beim machen tatsächlich darum geht, wieder diese Spontaneität, die man vielleicht in der Keimzelle der Idee mal hatte, zu finden, also quasi zurück zum Action-Painting zu kommen? Ja, voll. Das dann, ist echt wichtig.
0: Man darf dann nicht erstarren. Also man darf muss dann wieder sehen, muss sich dann wieder locker machen und sagen, jetzt muss ich wieder all die Ideen, die ich vielleicht verworfen hatte, gucken, ob sie wiederkommen oder in neuer Form wiederkommen oder neue Ideen zulassen, dass man dann diesen, das ist ja der einzige Moment, wo man irgendwie die Spontanität walten lassen kann, ist, ist beim Drehen deswegen und beim Schreiben natürlich. Aber wie kann, also man,
1: wie kann man sich einerseits, und das muss man beim Drehen, sehr, sehr gut vorbereiten und andererseits diese spontane Geste behalten. Das stelle ich mir unglaublich schwierig vor.
0: Ich glaube, es liegt so daran, ich, ich habe das immer gemerkt, wenn man ein Team hat und, und, und Schauspieler, mit denen man sich sicher fühlt. Also das hat mich total entspannt und dann wusste ich auch, jetzt, jetzt können wir auch loslassen, jetzt kann ich auch loslassen, jetzt kann ich auch ein bisschen überlassen und ich glaube, das gibt einem dann die Sicherheit, auch wieder spontan und offen zu sein. Wenn man, wenn man das Gefühl hat, man ist von Leuten und einem Team umgeben, ist, dass die Geschichte versteht, dies, mit dem man sich selber versteht und den man vertraut. Und dann passieren auch wieder ganz ungeahnte, tolle Sachen. Das ist tatsächlich in dem Fall eine große Teamarbeitgeschichte, was einen auch selber inspiriert. Ich habe das dann auch gemerkt, wenn dann Ideen von Schauspielern und Schauspielerinnen kommen, dass man selber wieder loslegt und weil, man, weil da eben so ein Grundvertrauen da ist, dass man weiß, man hat die richtigen und guten Leute, dann kann man auch loslassen und das annehmen. Das
1: Herstellen von Filmen ist auch ein besonders spannender Prozess, weil es erst die große Phase der Einsamkeit gibt, das Schreiben, ja. und dann die Phase des Drehens, wo man irgendwie zu 50 ist, meistens, so in die Größenordnung. Was liebst du am Schreiben und was liebst du am Drehen?
0: ist tatsächlich so, dass ich beim Schreiben auch wirklich die Einsamkeit liebe, auch wenn man es währenddessen immer verflucht. Aber ich mag das sehr, sehr gerne, dass man dann, ich habe dann dann so Rituale, oft auch mit der gleichen Musik immer, und fange dann an zu schreiben und man taucht halt so in die Welt ein und man hat da so eine absolute Kontrolle. Und beim Drehen ist natürlich das Tolle, dass man mit all diesen Menschen umgeben ist. Das ist auch eine maximale Überforderung für mich, also für einen gewissen... Weil da so viel Energie da ist, aber es ist natürlich irrsinnig belebend und, und großartig. Und ich finde, das ist so Yin und Yang, das eine geht nicht ohne das andere. Ich habe so beides in meiner Persönlichkeit. Also ich könnte das eine nicht ohne das andere. Aber ich liebe tatsächlich eben diese, dieser, diese Elektrizität, wenn man unter all diesen Leuten ist. Und man muss dann eben auch so die Entscheidungen jetzt, jetzt, jetzt treffen. Du kannst nicht lange hadern und beim Schreiben haderst du eben so extrem viel. Das hat beides so ein, so, ein, so ein Gefühl, dass man beim Schreiben sehnt man sich nach dem Drehen, beim Drehen sehnt man sich nach dem Schnitt. <lacht> Im Schnitt sehnt man sich nach dem Schreiben. Das ist so ein, ist so ein, ist so ein Zahnrad. Aber das ist, das ist auch gut, dass man da so abwechslungsreich arbeiten kann.
1: Wonach sehnst du dich im Moment? Wo stehst du? Was dürfen wir von dir erwarten?
0: Jetzt habe ich relativ viel geschrieben und war natürlich auch irgendwie sehr isoliert, weil Corona war. Oder ist. Ja. <lacht> ähm, deswegen hätte ich jetzt total Lust, wieder vorzubereiten und zu drehen. Mhm. Das wäre jetzt eigentlich, worauf ich echt Lust hätte. Aber ich habe das Schreiben auch sehr genossen. Also das, ähm, ist, da hast du halt maximale Kontrolle. Kannst machen mit den Figuren, was du willst. Das ist schon schön.
1: Aber es ist doch immer der Punkt da, dass du sagst, du willst das Geschriebene ähm, ins Bild übersetzen. Also du, ja, ähm, das du ist, würdest ja. nicht einfach ein Buch schreiben wollen.
0: Doch, würde ich schon gerne. Aber, weil, einfach nur, weil ich wüsste, dass ich da irgendwie, ach, weil ich einfach das, das mir macht das Schreiben Spaß und ich es auch schön, dass wenn einfach nur durchs geschriebene Wort das mal eben zu vermitteln, weil ein Drehbuch ist ja doch immer auch ein Mittel zum Zweck, das ist ja nochmal eine andere Erzählform. Aber wenn man so Figuren erfindet und ihnen Text gibt und den dann hört, am Set von Schauspielern gesprochen, das ist wirklich der schönste Moment. Das ist großartig. Eigentlich nicht. ein
1: Abbilden der Welt.
0: Ja, der eigenen Welt, die man geschaffen hat. Und das ist schon, das ist schon wirklich immer wieder berührend und, und toll. Wofür man das auch irgendwie macht, habe ich das Gefühl. Das, weil da weil man so überrascht wird, weil es nie so ist, wie man sich das vorgestellt hat. Und es ist einfach irgendwie so, ja, einfach wird zum Leben erweckt. Das ist magical. Und hat das
1: hat das auch ein therapeutisches Moment, also sozusagen Welt abbilden, um mit Welt klarzukommen?
0: Ja, würde ich schon sagen. Man kann schon vieles nochmal irgendwie neu verarbeiten und, und verstehen. Auf jeden Fall, ja, hat bestimmt was Therapeutisches. Auch, dass man einfach, ja, man kann ja als Regisseur oder Regisseurin auch so ein bisschen Gott spielen. Jetzt gehen wir nochmal drei Schritte vor, dann nach links, dann nach rechts, hoch, runter. Das ist alles irgendwie, wir machen es heller, wir machen es dunkler, ich zieh doch einen grünen Folie an. Das ist natürlich etwas ähm, Reinigendes, dass man plötzlich das alles bestimmt. Ach, Ich mach die Melch, wie sie <lacht> Genau, mir Genau, ich mache sie mir, wie sie mir gefällt.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Sophie Kluge.
0: Ich danke dir. Und
1: euch vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns gerne auf Instagram mit Stoberkreis oder Freunde der Nationalgalerie. Bis bald.